Wanneer kunnen er weer andere zaken op de agenda komen? Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel vandaag bestaande uit Jan Meerman, voorzitter van InRetail en Mark van der Anker, partner bij WePublic. Mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Welkom, dames en heren, als wij tenminste contact hebben. Is dat zo? Goedemiddag, Jan Meerman is er. Yes, hartstikke goed. Mark, ik wil, ondanks dat Jan er ook is, met jou beginnen. Want uh, traditiegetrouw vraag ik wat er op jullie eigen agenda staat. Bij Jan heb ik daar wel een idee van. Waar, waar ben jij mee bezig? Nou ja, natuurlijk zijn ook wij veel met corona-gerelateerde onderwerpen bezig. Maar vorige week hebben wij mogen helpen met een mooi initiatief. En dat is Wij Helpen Ziekenhuizen.nl. En dat zijn cybersecurity bedrijven die onder andere lid zijn bij Cyberveilig Nederland. En die hebben op initiatief van iControl samen het, ja, het idee opgepakt... om 100 uur per bedrijf beschikbaar te stellen. Gratis aan ziekenhuis- en zorgaanbieders om te zorgen dat zij... Nou, bij eventuele hackaanvallen of ICT-bedreigingen... dat ze dan worden beschermd en worden geholpen. Dus ook zij proberen zo op deze manier ja, hun steentje bij te dragen... Aan, een, ja, een, aan deze coronacrisis, om daar goed uit te komen. Ik ben inmiddels op de site. Hoe gaat het met dit initiatief? Loopt het storm of moeten mensen er nog een beetje aan wennen? Nou ja, het loopt storm. En, uh, in het ziekenhuis hebben ze natuurlijk heel veel andere dingen aan hun hoofd. Maar er komen veel vragen binnen en, uh, en het wordt zeer gewaardeerd uh, in de zorg... Dat, de, dat deze bedrijven dit initiatief hebben, hebben genomen. En uh, nou ja, de, uh, een ICT-aanval of een hack, dat is het wel het minste... wat ziekenhuizen op dit moment uh, kunnen gebruiken. Dus dit wordt zeer gewaardeerd, ja. En privacy is, is een thema. Het werd ook al eerder in deze uitzending geagendeerd door Jacqueline... Hè, omdat uh, een app, twee apps, nu een cruciale rol kunnen gaan spelen... bij het beheersen van het coronavirus. Uh, toch nog even omdat het woensdag is en dinsdag tegenwoordig de dag is... dat er een persconferentie is Geweest. Hoe heb jij gekeken naar het optreden van de premier en de verantwoordelijke corona-minister Hugo de Jonge? Um, nou ja, volgens mij was er op zich, los van de apps, was er op zich weinig nieuws. Volgens mij positieve berichten als het gaat over dat, dat de maatregelen die worden genomen en zijn genomen effect hebben. Ik moest, uh, ja, ik moest zelf wel even wennen aan het feit van, goh, er komen dadelijk apps die de overheid uh, ja, al dan niet verplicht gaat stellen. In de zorg hebben we al jaren uh, moeite om een elektronisch patiëntendossier in te voeren. En uh, een app die eigenlijk iedereen op zijn telefoon moet gaan installeren, ja, dat kan dan heel snel. Dus uh, ja, ik kan me ook uh, de kritische noot van uh, Aleid Wolsen van, uh, van het Autoriteit persoonsgegevens kan ik, me, kan ik me wel voorstellen. Maar, en dan toch nog eventjes naar wie welke boodschap moet vertellen. Jacqueline is uh, zeer thuis in dit uh, metier. En die zei, en, en als ik het niet goed zeg, dan moet jij me corrigeren. Maar ja. Ja, het is natuurlijk eigenlijk ook een beetje inherent aan de situatie nu... dat een minister van Volksgezondheid, die dit dossier heeft... zich nu moet gaan uiten uh, over die app. Terwijl dat misschien niet zijn specialisme is. En dat zorgt er ook weer voor dat de boodschap misschien wat minder goed overkomt. Jij als lobbyist, hoe, hoe pak je dit nou het beste aan? Nou ja, volgens mij is minister De Jonge uitstekend geschikt... om dit soort boodschappen goed, goed over te brengen. Volgens mij heeft hij dat, dat ook, ook goed gedaan. Alleen, ja, ik denk wel dat het voor in de lobby... Ik denk dat het vooral in de lobby, in het draagvlak goed was geweest... als van tevoren de vragen die, 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 waarvan je weet dat ze gaan komen... dat die al met de diverse brancheorganisaties en uh, privacy uh, defenders uh, op was genomen. Ja. Dat had je dan toch in de boodschap mee kunnen nemen? Want jij zegt, dat is, het, hij ja. heeft dat goed gedaan. Maar eigenlijk dan toch ook weer niet. Want je weet dat het heel veel discussie oproept. En uh, dan had hij daar toch al iets over kunnen zeggen in die persconferentie. Zeker als er niet zoveel nieuws was. Had hij daar best iets meer ruimte ja. voor mogen nemen. Ja, zeker. Als ik hem had mogen adviseren, dan uh, ja, achteraf had ik dat dan ook uh, ja, had ik dat dan gedaan. Maar dat heb ik niet. Uh, ja, ik ben niet gevraagd om te adviseren daarbij. Maar uh, dat was inderdaad verstandig geweest van, van de minister. Ja. 
Jan, Jan Meerman, je was er. Je was er even niet. Nu ben je er weer. Uh, ik zei net ja. in de introductie van dit panel... dat dat voor veel brancheverenigingen van ochtends vroeg tot avonds laat corona is. Dan denk ik dat het uh, zeker het geval is voor in retail. Wat is, wat is jouw laatste uh, emotie eigenlijk? En ik zeg dat zo bewust omdat ik uh, jou de afgelopen dagen en weken... in de media gevolgd heb. En ik, ik heb toch het idee, ja, Jantje helpt, Jantje lacht. Het zit dicht bij elkaar. Nou, dat klopt wel. Kijk, ik ben een positief mens, dus ik zie altijd kansen. Maar de laatste drie, vier weken is het al heel moeilijk... omdat je ondernemers uh, aan de lijn krijgt die nou, al heel lang ondernemen... en nu in één keer geconfronteerd worden met uh, nou, iets van 80, 90 procent omzetverlies. Ja, dan kun je bijna niet meer uh, iets positiefs bedenken. Want dan heb je echt radeloze ondernemers aan de lijn. En ik moet zeggen dat dat een klein beetje afneemt nu. En uh, ondernemers nu echt weer bezig zijn met... Hoe nu verder? En hoe ziet het eruit als uh, dit nog even duurt? Maar ook hoe ziet het eruit als we een beetje ook in het na-coronatijdperk komen? Nog eventjes, nu we in het coronatijdperk zitten... dan is het natuurlijk van belang dat zoveel mogelijk ondernemers... die jij vertegenwoordigt ook aanspraak maken op regelingen. Uh, Dat leek niet zo te zijn. Toen we wel, toen heb je contact opgenomen met uh, staatssecretaris Keizer... over bepaalde regelingen. Hoe wordt er wat jou betreft door de overheid nu geschakeld? Want ik heb jou denk ik twee weken geleden aan de lijn gehad... en toen zei je, nou, ik, ik sta eigenlijk perplex van wat er allemaal is opgetuigd. Fantastisch, die ruimhartigheid. Toen kwam er toch ook weer het besef van, ja, de uitwerking valt een beetje tegen. Wat is nu de laatste stand van zaken? Nou, ik ben ontzettend, nogmaals ontzettend blij en ook echt chapeau voor dit kabinet uh, wat ze gedaan hebben. De uitvoering was natuurlijk uh, de, de, de tweede vraag die we hadden. Nou, de NOW, hè, de regeling van uh, minister Koolmees, die lijkt heel goed te werken. Hè, want door de 10.000 aanvragen per dag uh, verwerkte om arbeidstijdverkorting. Dus daar ben ik eigenlijk alleen maar blij mee. Dus de twee tot vier weken tijd die hij nodig heeft, gaat hij voor mij ook waarmaken. Nou, de uitvoering van de tegemoetkoming voor echte kleine MKB-ondernemers... daar hadden we wel even wat last van. Maar die blijkt nu ook op gang te komen. Dus ja, tot nu toe, Thomas, ja, wel zorgen over de uitvoering. Maar het blijkt tot op heden uh, redelijk goed te werken. Nog wel wat aanpassingsproblemen, maar daar zal ik niet over zeuren. Dus ik blijf eigenlijk heel positief over de overheid. Bij, ik heb nog wel wat ja, discussie over andere dingen die niet goed lopen. Oh, waar ga je nog meer over goed. bellen? Nu je toch goed contact hebt met de staatssecretaris. Nou ja, en ze nemen kijk, op. De, de banken bewegen nog veel te weinig mee in deze uh, coronacrisis. Daar moet echt nog een flinke stap uh, vooruit gezet worden. Kijk, ze hebben natuurlijk beloofd aan het publiek dat ze ondernemers helpen. Nou, dat ervaren wij nog niet. Uh, en we zijn nu op dit moment heel positief bezig... om ook met de huurders uh, een, een, een deal te sluiten. Dus uh, nou, Ik hoop dat we die twee dossiers eigenlijk ook de komende weken prima gaan oplossen. Over de huurders uh, en verhuurdersdossier ben ik eigenlijk best wel positief. Uh, maar banken moeten nog wel een echte grote stap vooruit maken. Mark, ik sprak met jou net eventjes over die persconferentie. Hugo de Jonge speelde daarin een belangrijke rol, maar Rutte zeker ook. En hij zei dat het uh, te vroeg is om te gaan speculeren... op uh, wanneer Nederland dan weer van het slot af kan gaan. Maar dat bedrijven, organisaties, scholen... die moeten gaan nadenken over het nieuwe normaal... de anderhalve meter samenleving. Um, hoe gebeurt dat uh, eigenlijk? Want hij roept het op aan iedereen. Hoe, hoe denk jij daarover na? Nou ja, kijk, dat is een uitdaging van veel bedrijven. Uh, ook veel van onze klanten van, nou ja, hoe, hoe gaan we dat straks, straks doen? Dus hoe kun je zorgen dat je wel de boel weer draaiende krijgt... op anderhalve meter afstand? Nou, ik zag in Den Haag een hele creatieve ondernemer aan het plein... die uh, zijn verbouwingen als dusdanig inricht... dat je niet meer met, dan met drie mensen aan een tafeltje kan zitten... en op, uh, op afstand. Ja, en ja, de minister of de premier geeft aan... dat we er niet, niet over moeten speculeren. Dat doen we natuurlijk graag. 
Ja, ik denk zelf dat het, dat het goed zou zijn als, uh, ja, als de scholen straks gewoon open gaan. En dat, dat, dat gaat het thuiswerken ook wat be- helpen. Want ik denk dat heel veel ouders uh, nou ja, thuis wel een flinke uitdaging hebben. Dus als de scholen weer open zouden gaan, zou dat helpen om het thuiswerken beter te, te maken. En te zorgen ook dat ondernemers en uh, bedrijven uh, uh, ook hun medewerkers uh, rustig thuis kunnen laten werken. Dan komt de economie langzaam ook al op gang. En ja, stapje voor stapje zal moeten blijken hoe je dat gaat doen. Ja, je kunt natuurlijk niet alles maar als, als lobby betitelen... maar uh, in het bulletin hoorde ik dat Diederik Gommers... Uh, ja, inmiddels toch een bekende Nederlander, heeft gezegd... als we ja. het weer opengooien... dan zitten we binnen een mum van tijd op uh, 10.000 mensen... die op de intensive care terechtkomen. En dat kan absoluut niet, want dat is vier keer de capaciteit... Uh, waar we nu mee rekenen. En, uh, moet je, ja, ik zeg, je moet het niet als lobby zien... maar dit is natuurlijk voor de mensen die speculeren... op het openen van de economie weer een flinke streep door de rekening. Want je weet dat er naar dit soort geluiden ook terecht veel wordt geluisterd. Ja, ja, nee, dit is ook een lobby. Uh, en dit is dan weer een medische lobby. Uh, uiteindelijk moeten de, moeten de politici en, uh, en het kabinet... zij moeten uiteindelijk besluiten nemen... wat een goede balans is tussen wat medisch optimaal is... maar ook wat economisch optimaal is. Want uh, kijk, uiteindelijk uh, moeten we ook opletten dat we straks... Uh, ja, wel door, zonder problemen door de coronacrisis zijn gekomen. In ieder geval zo, zo goed mogelijk medisch gezien. Maar economisch uh, ja, wel ook nog een hele flinke uh, uh, kluif uh, te, te fixen ja. hebben. Dus uh, ja, ik begrijp de discussie die Joort Kelder is uh, gestart afgelopen weekend. Die begrijp ik, misschien wat vroeg. Maar ja, het, het, het wordt zoeken naar een balans, ook in, uh, in de toekomst. Jan, dus, uh, ja, ik hoor, ik hoor ik van Mark, het, het is wel degelijk een lobby dit. Hoe kijk jij ernaar? Want, want om nog eventjes... De laatste keer terug te komen op Rutte, die zei... het is een valse tegenstelling om te doen alsof economie en gezondheid... met elkaar in tegenspraak zijn. Dat is niet zo. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Nou, ik denk als de economie stilvalt dat de gezondheidsproblemen nog veel groter worden. Uh, ik kan wel een rijtje noemen wat er dan gebeurt. Dus voor mij moeten we de economie echt op gang houden. En je ziet nu ook wel dat er langzamerhand het besef komt bij de consument... dat anderhalve meter en economie en gezondheid, dat dat echt best doenbaar is... Ik zie hier net een foto van me langskomen van een schoenondernemer... die gewoon ook met een scherm werkt. Waardoor hij dus zeg maar de schoenen wel kan aanmeten bij kinderen... maar niet uh, in contact komt met uh, de gevaarlijke delen. Nee, het is toch jammer dat dus... het radio is, want dit begrijp ik niet. Die meneer die probeert schoenen te verkopen. Ja, dus het, schoenen, het, kind, maar het dan... kind staat op een, uh, op een opstapje... en ja. tussen het kind en de verkoop staat een scherm. Oké. Okay. Ja. Alleen de voeten eronder zijn dus vrij. <laughs> en hij kan dus de voeten op deze manier... Ja, het is echt een hele mooie foto. De voeten op die manier gewoon prima aanmeten en de schoenen aanpassen. Waardoor ja. dus geen contact is tussen mond en neus en dat soort dingen. Er wordt dus dus we vinden wel oplossingen. Nagedacht over het is wel belangrijk dat, dat ook de. Ja. Ja, het is eigenlijk belangrijk dat de consument een beetje die, dat evenwicht weer terugkrijgt. Kijk, natuurlijk moeten we heel goed naar Rutte luisteren. Maar heel veel dingen blijven ook gewoon mogelijk. En als ondernemer speelt daar volgens mij prima op in. Dus die combinatie moet weer een beetje terugkomen. De eerste twee weken zagen we eigenlijk een complete stilstand in winkels. En dat trekt nu weer wat aan. En ja, ondernemers zijn daar behoorlijk creatief in. Dus maar, ik denk maar, dat die combinatie Jan, is het een lobbypanel, dat weet jij als geen ander. Uh, ja. Mark zei net, wat Gommer zegt, dat is ook deel van de lobby. Dat is een medische ja. lobby. Er komt er dus een ja. getal van 10.000 mensen op het IC. Komt naar buiten als de economie weer open gaat na 1 juni. Met andere ja. woorden dan is het middel toch weer erger dan de kwaal. Maar dan vanuit een ander perspectief bezien. Wat denk jij dat er dan met zo'n boodschap gebeurt? Want dan kun jij wel zeggen, ja, de mensen zijn over hun ergste stroom heen... en het is belangrijk dat de economie weer open gaat. Diederik Gommers, een man die er ook verstand van heeft, kijkt er anders naar. Heeft invloed. Wat denk je dat dat betekent? 
Nou ja, kijk, dit, als we elke dag dit soort boodschappen uitspreken... dan denk ik dat we de consument enorm angstig maken en bang. Ik denk dat dat niet goed is. We moeten echt het evenwicht blijven zoeken. Dus, dus bedenk ook de dingen die wel gewoon kunnen blijven doorgaan. En dan blijken dus gewoon binnen die anderhalve meter economie... die minister Wiebes heeft bedacht, blijken ook heel veel te kunnen. Alleen de consument zit nog wel wat tegen wat drempels aan... En ik denk dat we daar gewoon open over moeten kunnen praten. En kunnen lobbyisten daar ook iets in betekenen? Mark, dit lijkt me een publieke taak inderdaad. Kan een lobbyist ervoor zorgen dat er tussen de oren van veel mensen iets verandert? Ja, kijk, dit is natuurlijk gewoon het, ja, het werk voor een lobbyist. Dat te zorgen dat je opkomt voor het belang van bijvoorbeeld uh, nou ja, de, 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 de winkeliers of andere ondernemers. Maar ook meedenken in het maatschappelijk belang. Is namelijk hoe gaan we zorgen dat we onze samenleving zo gezond mogelijk door de deze crisis uh, halen. En de mensen die, uh, die uh, minder sterk zijn uh, beschermen. Dus ja, dus lobby gaat eigenlijk altijd over het belang behartigen... maar ook meedenken in het, in het algemeen belang. Dus ja, lobbyisten kunnen hier zeker wat, hier, hier wat in betekenen... en ook meedenken in oplossingen. En niet alleen in de probleemkaart, maar dus ook wat is de oplossing... en hoe gaan we dat regelen en wat hebben we daarvoor nodig van elkaar en van de overheid. En is er dan ook ruimte voor? Want ik, ik kan me in dat lobbyistenstuk ook uh, nog herinneren... dat er dan heel veel mensen in de wandelgangen elkaar tegenkomen. Dat mag niet ja, meer, dus hoe, hoe nieuwe gaat normaal, het? Het nieuwe, normaal. nieuwe normaal. Wat is het nieuwe normaal van de lobbyist? Ja, het nieuwe normaal van de lobbyist is videobellen... en gewoon bellen, ouderwets bellen en, en e-mailen. En, uh, en uh, dat blijft dus... Uh, ja, maar. Ambten... <laughs> Ja, faxen ook in sommige gevallen. Maar uh, het is vooral met, 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 met 50 plus. Maar uh, nee, wat je er vooral doet is... Nu, nu ambtenaren hebben tijd. Uh, die zitten ook thuis. En niet iedereen is de hele dag met de coronacrisis uh, bezig. Ambtenaren, politici hebben tijd. En ze zijn echt bereid om mee te denken, mee te luisteren... Uh, over nou ja, wat kunnen we doen om samen de economie weer draaiend te krijgen... en te zorgen dat we toch uh, uh, dat verstandig doen. Ik wil zo meteen nog eventjes naar de, de Haagse realiteit. Uh, nog even naar wat er uh, vandaag bekend geworden is dat er allerlei regelingen zijn uitgebreid. Kees Verhoeven spraken we daarover van D66 eerder in deze uitzending. Uh, nog weer eerder, namelijk op maandag, sprak ik erover met het economenpanel. Daar zat Sandra Flippen in. Zij is hoofdeconoom bij ABN AMRO, maar ze heeft schreef ook een column in het AD. Zij daarbij, ik kom uit een ondernemersfamilie en uh, ook al kan het, er is voor veel ondernemers niks zo erg als je handje ophouden uh, en om steun te vragen bij de staat. Dus bij sommige regelingen concludeerde zij... Uh, mag er eigenlijk wel wat meer animo zijn. Het kan allemaal, maar veel ondernemers voelen zelf nog een soort terughoudendheid... om er ook gebruik van te maken. Ja, Jan, daar ben je dan voor aan het lobbyen. Nou, d- dat is een gedachte die ik totaal niet herken. Want ondernemers zijn gewoon radeloos in mijn achterban. Dus uh, er is geen brood meer om straks, uh, bij wijze van spreken... zeker voor kleine ondernemers, er is geen brood meer wat je kan kopen... omdat je gewoon geen inkomen hebt he, bij ons... Uh, wij zijn een bedrijf wat van cash niet moet leven. Er komt gewoon niets binnen. Ja, en dan moet je wel aan bij de overheid om steun vragen. Dus nee, dat wordt massaal gedaan. Echt massaal. Ja, ja. Mark? Dat is ook een beetje dubbel. Ja, dat is ook een beetje dubbel. Want nou ja, we zien ook dat het aantal aanvragen voor die regeling is echt enorm. En er zit ook tegelijkertijd zit ook vrees bij dat er misbruik wordt gemaakt van die regelingen. En minister Koolmees heeft natuurlijk niet voor niks zo opgeroepen afgelopen zaterdag dat ondernemers zichzelf ook de vraag moeten stellen... of ze de steun ook echt uh, nodig hebben. En uh, nou, ik denk ook dat dat belangrijk is in de solidariteit van deze maatregel. Iedereen die het nodig heeft, ja, die moet het doen. Maar uh, ja, het is, uh, ja, het is wel een noodmaatregel. Uh, en ik denk dat vooral voor nu dat deze crisis laat zien... dat we eigenlijk voor de toekomst dat het goed zou zijn... Om, te, om een structurele noodvoorziening te hebben... 
om bij volgende crisis meer toegere, toe, ja, voorbereid te zijn op dit soort crisis. Ja. En dat, uh, nou ja, dat, dat we daar ondernemers minder lang over te wachten. Het lobbypanel is uh, volledig opdreven. Jan Meerman, voorzitter van In Retail en Mark van de Anker, partner bij Republic. Mijn zakenpartner is Jacqueline Smit. En het gaat ook in dit panel voortdurend over corona. In Den Haag, de politiek daarna, gaat het over weinig andere zaken. En nou is de vraag uh, wanneer het tijd wordt om over andere kwesties wel te debatteren, te vergaderen. Um, en daar speelt ook bij dat ook de Kamer zich moet houden aan de richtlijnen van het RIVM. Ik haal even een stukje grondwet erbij. De Kamers mogen alleen beraadslagen of besluiten indien meer dan de helft van het aantal zittingen hebben de leden ter vergadering aanwezig is. Zo staat het letterlijk in de grondwet. En zo kom je dus op uh, problemen. Er zijn nu Kamerleden die hebben gezegd... ja, moeten we onszelf niet ook als een vitaal beroep gaan zien? Want zo komt het land eigenlijk helemaal niet verder. Ook niet over andere zaken. Mark, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, we hebben hier wel te maken met, ja, met wetgeving... die wel achter de tijd uh, aanloopt. En waardoor, ja, waardoor we op dit moment wel in een democratische impasse uh, zitten. Want eigenlijk loopt onze democratie loopt nu wel een beetje vast... door de maatregelen die, de, die er moeten worden getroffen... en door de grondwet waar we mee te maken hebben. Dus ook terecht dat de Eerste Kamervoorzitter advies heeft gevraagd... aan de Raad van State hoe we uh, nou, met de moderne middelen... die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben... Uh, wel kunnen vergaderen en uh, besluiten kunnen nemen. Nou ja, dus tegelijkertijd is er een wet uh, aangenomen uh, om tot digitale besluitvorming. Voor de lagere overheden gaat dat uh, op korte termijn uh, in. Dus eigenlijk in de waterschappen en in de gemeenteraden en in de provinciale staten kan dat al. Maar een democratische ah, ja, impasse, ook... Mark, dat zijn, dat zijn woorden. Ja. ja, als radiomaker kan ik ja, ervan ik vond genieten. Het ook mooi. <laughs> maar ja. maar wat, wat, wat staat er allemaal stil dan waarvan we kunnen zeggen, ja, dat kan eigenlijk niet wachten? Kijk, er zijn natuurlijk heel veel overleggen in de, in de Tweede Kamer... gewoon over andere zaken die, uh, ja, die ook van belang zijn... maar niet cruciaal of geen spoed hebben. Maar uh, nou, tot voor kort hadden we een stikstofcrisis. Ook daar en, en uh, allemaal klimaatplannen. Ook dat soort onderwerpen moeten gewoon door kunnen gaan. Die worden nu toch een beetje vooruitgeschoven op de lange baan... of worden omgebogen naar schriftelijke overleggen. Ja, dat kon je voorheen allemaal heel makkelijk op afstand volgen... of je kon naar de Tweede Kamer gaan. Uh, en Kamerleden konden zelf ook makkelijk naar de Kamer gaan. Dat kan nu allemaal niet... En dat betekent dat, ja, dat het nog belangrijker is vanuit de lobby om daar bovenop te zitten. Dat je de goede monitoring hebt. Nou, dat is ons vak. Maar dat betekent wel dat voor lobbyisten dat makkelijker is om te volgen. En daar bovenop te zitten dan voor ja. iedere andere burger. Jan, vind maar jij Thomas, dat de Tweede Kamer... het hele bedrijfsleven is op dit moment bezig op een andere manier uh, tot, tot besluitvorming te komen. Dat, dat moet toch zo, niet zo ingewikkeld zijn dat ook lobby en besluitvorming in de Tweede Kamer zich daarop aanpast. Nou, er wordt schriftelijk gedaan. Hoe snel hebben we ons aangepast? Ja. Jullie? We hebben ons heel snel aangepast. En volgens mij vindt de besluitvorming nog steeds op een goede manier plaats. Dus ja, ik zou zeggen, politiek pak die handschoen ook op. En uh, kijk of je dat op een ja. moderne manier kan regelen. Ja. Maar ondertussen ja, zegt, zegt de oppositie, Mark... dat er een soort machtsgreep is geweest uh, van het kabinet. Er is een lijst opgesteld met, met 84 wetten... die nog voor deze zomer behandeld moeten ja. worden. Meer dan de helft is overigens nog niet ingediend. En Ronald van Raak ja. van de SP die zegt al... ja, dit, dit is onwil. En we, ze maken van ons een stempelmachine. Uh, wordt er misbruik gemaakt? Ehm... Um... Nee, er wordt geen misbruik gemaakt. Moet je maar daar zo bij lachen? Het kabinet heeft wel met een lijst met, is wel met een lijst met, met voorstellen gekomen... waarvan zij denken of vinden dat het spoedeisend is. Uiteindelijk bepaalt de Tweede Kamer met elkaar zelf de agenda... of dat dan wel of niet spoedeisend is... en welke onderwerpen nog meer aan die lijst zouden moeten worden toegevoegd. Um, ja, uiteindelijk is het de meerderheid in de Tweede Kamer die dat, uh, die dat besluit. Dus uh, ja, ik zou de heer Van Raken uh, ja, aanraden... om dat gewoon in de Tweede Kamer om het draagvlak te vergroten... om zoveel mogelijk uh, andere wetsvoorstellen daaraan toe te voegen. Ja. 
En ik kan me niet voorstellen, Thomas, dat iemand nu denkt... dat het kabinet niet op de goede manier dingen aan het regelen is. Nee, maar er zijn mensen die juist dat gevaarlijk vinden. We gaan nu achter het kabinet staan, we staan achter Rutte... en welke kant hij opgaat, maakt niet uit, het is onze leider. Ja, ik denk dat het ook heel nodig is in deze periode. We we leven natuurlijk wel in een bijna onwerkelijke situatie. En, En dit kabinet is knoeihard bezig om deze situatie uh, uh, handen en voeten te geven. Ja, laten we ook oppassen dat we nu niet ja, een beetje pietlullig worden. En, en als het gevolg daarvan een democratische impasse is, dan is dat maar zo? Ja, nou, volgens mij is er nog steeds democratie, maar op een andere manier. Ja. Oh, het, ja. het is, Mark, het is democratie op een andere manier. Ja, volgens mij, het kabinet, uh, de democratie, het kabinet heeft democratie natuurlijk hoog in het vaandel uh, zitten. En uh, zonder democratische meerderheid is er niks mogelijk in dit land. Maar sommige dingen liggen natuurlijk wel stil. En, uh, en terecht dat de vragen worden gesteld van hoe kunnen we zorgen dat, dat de Tweede Kamer zo goed mogelijk blijft doordraaien. En de Eerste Kamer ook. En de wetgeving die ooit is bedacht, dat is niet de wetgeving van vandaag de dag. En dat kan allemaal wel een stukje moderner. Ja. Ik, ik wil afsluiten met een opmerking van een vaste luisteraar van dit programma. Die, ik zou bijna willen zeggen, ondanks alles uh, trouw blijft luisteren. Want hij zegt dat we, en dat zeg ik even de zaakjes, er veel meer bij gebaat zouden zijn om na te denken over Nederland na corona. Zoals je uitkijkt naar een vakantie met een zekere voorpret. Dat heeft veel meer nut dan uh, elkaar nu de put in praten. Uh, maar Jan, zit daar wat in? Ik, ik denk dat het wel goed is, maar doe het wel met verstand. Want als je nu alleen maar hebt over dat vakantieplaatje over zes maanden of acht maanden... dan vergeet je dat we nog best heel veel te doen hebben. Maar ik denk dat langzamerhand dat perspectief hier wel aan de orde moet komen. Want anders dan, ja, dan zijn we wel heel erg bezig met ellende van vandaag. En we moeten ook gaan nadenken over morgen. Hmm, Mark, waar zit jouw voorpret in? Mijn voorpret? Nee, mijn voorpret zit in dat ik... Dat ik... Nederland naar corona is dat ik dan op vakantie zou moeten kunnen ergens, met de zon. Maar vooral vanuit werk zit het er vooral in dat ik denk dat de wereld wel een beetje anders wordt na, na corona. Dat betekent dat de verkiezingsprogramma's, daar gaat nu echt met track changes, wordt daar doorheen gegaan. Die zien er nu toch iets anders duidelijk uit dan, uh, dan ze tot voor korte uit zouden hebben gezien. En andere onderwerpen staan straks hoog op die politieke... Ja, en die maatschappelijke agenda. En dat betekent ook dat bedrijven en andere organisaties belangenbaarder is op een andere manier moeten kijken naar hun belang in relatie tot de, nou, tot de wereld na corona. Mark van der Anker, dank voor die uh, slotsom. Partner bij WePublic en Jan Meerman, voorzitter van In Retail. We gaan je ongetwijfeld hier weer veel horen en zien in de krant op televisie. Want volledig uh, in de band van corona en terecht. Strijdend voor je achterban. Dank dat je er was. Mijn zakenpartner Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Ook fijn dat jij er was. Dank je. Tot snel, tot de volgende keer. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. En dan is Guido Dieriks de gast. Hij is de directeur van chipfabrikant NXP. Zometeen eerst tijd voor Newsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Heel veel plezier daarmee en tot morgen.